0: et bienvenue dans Apoil, le podcast qui m'a annulé les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sarah Mingu. Moi, ça
1: m'a fait découvrir pas mal d'horizons, que ce soit grâce aux chefs ou grâce aux autres candidats. Euh, de voir ce que chacun a pu faire pour la même épreuve alors que, euh, enfin voilà, avec des expériences différentes, etc. On sort tous des plats qui ont parfois rien à voir et pourtant l'épreuve est la même. Et ça c'est hyper enrichissant. Et de la même manière, je pense que c'est ce qui f- fait que ça a changé pas mal de, de monde, pas mal de candidats. À la fin, on en ressort avec euh, des influences. Euh, Euh, d'un candidat qui est parti en Thaïlande, euh, d'un autre qui a fait des grands étoiles parisiens,
0: euh, etc. Sarah Mingui brille dans la dernière saison de Top Chef. Cette parisienne, désormais nantaise, à la tête de son propre restaurant vacarme, se révèle au fur et à mesure des épisodes. Bien dans ses baskets, cette ancienne de Marie-Céleste et d'Olibelli représente une vision contemporaine de la cuisine, créative, curieuse, ouverte sur le monde et plus verte. Avec Sarah, nous avons parlé d'ouvrir des portes, de retranscrire des ambiances et de saucisses purées. Le partenariat avec Elle à Table continue sur le site Elle.fr où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode, 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Sarah Bonjour Est-ce que c'est d'avoir commencé la cuisine auprès de de Pierre Sang qui a lui-même fait Top Chef, qui t'a donné envie de participer à l'émission
1: alors attention, je sais qu'il y a, ça,
0: c'est pas mal sorti,
1: mais j'ai pas beaucoup travaillé chez lui, donc euh, <rire> c'est une fausse info. T'as pas travaillé chez euh, lui J'ai fait des extras chez lui, mais à peine. Et en fait, D'accord. ça a été sorti chez un journaliste une fois, et depuis tout le monde a essayé de le récupérer, mais en fait, du coup. Donc euh, c'est pas ça qui t'a donné envie de faire Top non. Chef <rire> Non, pas du tout, <rire> pas du tout. Euh, non, enfin à la base, je voulais pas trop faire Top Chef. On est venu me chercher, on m'a envoyé un message du coup sur Instagram pendant le premier confinement. Et, euh, et puis en fait, euh, moi, télé, pas du tout. Et derrière, euh, famille amis m'ont dit, bah, ce serait peut-être bête euh, de louper cette opportunité. Et du coup, euh, j'y suis allée. Et, et en fait, je pensais pas du tout être prise. Et il s'est trouvé que quand on m'a appelé pour me dire, bah, c'est bon, ça t'es prise, là, je me suis dit, bon, bah, merde, je peux plus faire euh, machine arrière, je suis obligée d'y aller, quoi. Voilà.
0: <rire> <rire> Mais c'est vrai que j'allais dire que tu t'as pas forcément le le profil type de la candidate euh, top chef, comme tu n'as pas bossé dans des gastro, tu étais ouais. vraiment dans des bis, plus des bistrots de l'Est parisien, mm-hmm. euh, on ne euh, on, on t'imagine pas aller, euh, aller euh, démarcher, déma- démarcher pour faire top chef, donc c'est eux qui sont venus te chercher. Euh. Ouais. Tu imaginais aller si loin quand tu as commencé
1: non, vraiment pas. C'est vrai que en fait, effectivement, j'ai ce profil-là et je pense que même le que ce soit le public ou les chefs, ils n'avaient pas forcément misé sur moi et moi non plus, j'avais pas forcément misé sur moi. <rire> euh, donc euh, j'ai démarré un peu à tâtons, sur la
0: pointe des pieds. Euh... T'étais stressée de te confronter à des des des, des machines de guerre. <rire> ouais. Honnêtement, ouais j'étais super stressée.
1: Mais je me souviens même au casting à Paris, en fait, quand je voyais les, enfin, les gens autour de moi avec leur veste de cuisine, euh, hyper blanche, avec leur nom sur le côté brodé. Moi, je suis arrivée en t-shirt, euh, jean, euh, birkenstock. enfin, euh, <rire> voilà. J'ai vu la différence, en fait, effectivement, entre les deux profils. Et c'est vrai que, face à des personnes comme ça, je me, je voyais pas forcément euh, gagnante, en tout cas, ou je pensais pas pouvoir les battre parfois sur certaines épreuves, quoi.
0: Clairement pas et le contraire euh, enfin le contraire et, et finalement finalement tu t'es tu te débrouilles tu te débrouilles super bien hein, pendant l'émission et tu, je trouve que tu gagnes aussi en 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 aisance au fur et à mesure euh, que les épisodes euh, enfin au fur et à mesure des épisodes est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ou c'est le montage qui donne cette impression euh,
1: je dirais que ça s'est carrément passé comme ça euh, en fait j'ai pris ça pour un. Au début, j'avais beaucoup de stress et je, j'avais du mal à le, vraiment à le gérer. Je suis quelqu'un de très stressé, souvent très anxieuse. Euh, et ça a pu se voir, d'ailleurs, je pense pendant certains épisodes. Et puis, au bout d'un moment, je ne sais pas, il y a eu un déclic. Je me suis sentie à l'aise. Euh, je pense que le tout, ce qu'il y a autour aussi, le fait d'être assez proche des candidats, euh, voilà. Au bout d'un moment, on est confiné dans un hôtel pendant tant de temps, on commence à s'habituer à tout ça. Et là, on prend du plaisir. Et là, on commence à s'amuser. Et je pense que c'est ça qui m'a permis euh, d'avoir aussi une évolution, euh, ouais, cette évolution-là dans le concours, je pense. Ouais,
0: te sentir de plus en plus à l'aise et, et de, de d'en jouer aussi et de prendre du plaisir à ça. Ouais. Culinairement parlant aussi, euh, je disais dans... Fais des recherches, sur... <rire> je lisais que c'était aussi un challenge d'avoir ces, ces épreuves, toutes les, enfin, tout, je sais pas à quel rythme vous, vous tournez, mais, ouais. mais vraiment euh, régulière où vous travaillez sur les sur des thèmes, il faut sortir beaucoup de recettes en, en peu de temps. C'est un, c'est un sacré challenge
1: ouais c'était un énorme challenge mais en même temps c'était peut-être ça qui était aussi le plus intéressant dans ce concours euh, enfin, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup avoir créé avec des contraintes euh, puis là c'est vraiment ça en fait on nous demande de créer des recettes sans avoir à penser au prix au ratio, mmh. au coût euh, c'est vraiment de la
0: création pure et ça c'est quand même un, c'est juste énorme c'est juste trop bien et c'est vrai que tu, dans ton restaurant, j'imagine bien que tu vas pas te dire bon, je vais créer un trompe-l'œil, je vais ouais, créer c'est ça. un, <rire> un, un soufflé ou, euh, ou d'autres d'autres euh, épisodes, ouais. enfin, voilà, d'autres thèmes d'épisodes. Et c'est vrai que ça nourrit, enfin ça nourrit, ça force à, à pousser loin euh, la créativité. Oui, totalement. Ouais. Ouais, totalement. Sur, sur des thèmes que que tu t'imposes pas à toi-même.
1: Oui. Oui, totalement. Et ça, moi, ça m'a fait découvrir pas mal d'horizons. Que ce soit grâce au chef ou grâce aux autres candidats, euh, de voir ce que chacun a pu faire pour la même épreuve, alors que... Euh, enfin, voilà, avec des expériences différentes, etc., on sort tous des plats qui ont parfois rien à voir, et pourtant, l'épreuve est la même. Et ça, c'est hyper enrichissant. Et de la même manière, je pense que c'est ce qui fait que ça a changé pas mal de, de monde, pas mal de candidats. À la fin, on en ressort avec euh, des influences... Euh, euh, d'un candidat qui est parti en Thaïlande, euh, d'un autre qui a fait des grands étoiles parisiens, euh, etc. Quoi
0: ça, Aujourd'hui, ça t'a, ça te nourrit. Enfin, ça t'a nourri. Ouais, énormément. Tu sens que tu vas ré- réutiliser ou, ou enfin, euh, être influencé dans ta cuisine par, euh, par cette expérience
1: Ouais, je pense. C'est ce que je dis souvent, c'est que, en fait, avant Top Chef, j'étais. Vu que je suis chef du coup de mon restaurant depuis deux ans maintenant, euh, j'étais arrivé aussi à un moment donné où j'ai plus personne au-dessus de moi pour m'apprendre des choses. Donc je dois apprendre de moi-même et c'est bien, mais c'est pas
0: forcément très facile. Surtout dans le quotidien, où Exactement. T'as ton resto à gérer. C'est ça.
1: Et, euh, et en fait, j'étais arrivée un peu aux, à une sorte de porte où je savais que derrière il y avait énormément de choses à apprendre, énormément de choses à faire, euh, que c'était que le début, mais je savais pas par quoi commencer, quel mot mettre sur ce que j'avais à apprendre. Et en fait, Top Chef ça m'a permis d'ouvrir cette porte-là et de voir justement bah ça j'ai envie d'aller plus loin, ça j'ai envie d'aller plus loin. Et concr- quoi par exemple euh, bah ça peut être pas mal de choses c'est peut-être en fait j'ai eu un déclic sur j'ai le droit de sortir un peu du monde du bistrot j'ai le droit de, peut-être euh, de plus avoir autant enfin comment dire je me limitais beaucoup par euh, respect pour euh, les, la cuisine gastronomique je me limitais beaucoup au bistrot parce que je pensais que j'avais pas ma place dans le monde d'à côté et et en fait je me suis rendu compte que c'était un peu bête de autant, enfin, de mettre des cases comme ça. C'est-à-dire de parler du monde de gastro et du monde du bistrot. En fait, parfois, c'est bien aussi de faire un, peut-être un mix des deux et le but c'est juste de pouvoir s'exprimer en fait.
0: Donc, t'as, voilà. t'as envie d'aller faire des stages dans des restos étoilés?
1: <rire> J'aimerais bien, ouais, qu'on m'apprenne encore des trucs. De toute façon, moi je suis jeune, euh, j'ai encore besoin d'apprendre beaucoup de choses. Et je suis là pour ça. Donc euh...
0: Et c'est vrai que tu n'avais pas eu envie dans ta, dans ta carrière, euh, en tout cas dans tes différentes expériences, euh, avant de, d'ouvrir ton restaurant, d'aller, d'aller te frotter à, cette, à cet univers-là
1: Jamais. Après, parce que je pense que le fait d'avoir été à Ferrandi, j'avais aussi beaucoup de camarades qui du coup partaient dans des grands établissements. Et je pense que ça m'a toujours fait un peu peur. Euh... L'ambiance, la cuisine,
0: la, la rigueur ou... L'ambiance.
1: L'ambiance parce qu'en fait moi je suis quelqu'un de, d'assez sensible je pense et si l'ambiance me convient pas je suis capable de tout foutre en l'air et puis de me barrer et, et c'est là où je me rends compte que c'est pour ça que j'ai choisi le monde du bistrot parce qu'on est souvent sur des petits restaurants quelque chose d'assez familial euh, et c'est ce qui m'a plu voilà. Après, je regrette pas En aucun cas, euh, euh, les endroits que j'ai faits, quoi. Enfin, vraiment,
0: au mais, et, mais aujourd'hui, tu te dis que tu pourrais potentiellement creuser un petit peu plus cette piste-là et C'est ça. être euh, prête à. Pourquoi pas déjà en apprendre beaucoup plus et euh,
1: là j'essaye, on est sur un projet avec euh, mon conjoint avec qui du coup je fais le premier restaurant Vacarme, on est sur un projet de deuxième restaurant et l'idée ce serait peut-être de pousser un peu plus euh, euh, les curseurs que je n'osais peut-être pas euh, franchir avant, euh, voilà petit
0: à petit euh, grandir en fait. Chez toi la cuisine c'est une vocation
1: euh, ouais, alors, j'aurais pas dit ça avant. Mais <rire> maintenant, <rire> maintenant, ouais, oui, bien sûr. En fait, je, je, sans cuisiner, je dépéris. Et ces derniers temps, je suis en train de clairement en dépérir parce que je peux pas cuisiner. Ou en tout cas, pas comme je le voudrais. Euh, donc oui, à partir du moment où on pense comme ça, je pense que clairement, le mot, c'est vocation, ouais.
0: Tu cuisinais petite, alors, déjà? Ouais. Enfin, t'aimais ça? Tu, tu, tu tu te voyais être chef?
1: Non, je me voyais pas trop de chef parce que dans ma famille c'était pas trop le, l'ambiance. <rire> mais euh, mais ouais, je cuisinais. Après, je cuisinais, euh, voilà, des trucs de petite fille, ouais. euh, de la pâtisserie. Euh, voilà, je voulais faire des macarons. Tu déjà ça Ouais, j'adorais ça. Mettre la main à la pâte. Euh, ouais, ouais, j'aimais beaucoup ça. Mais euh, non, tu voulais c'est vrai. Voulez faire que, quoi euh, Moi, je voulais comme métier. Ouais. Euh, qu'est-ce que je voulais faire Moi, j'ai voulu faire plein de métiers. J'ai voulu faire maquettiste, ben ça va savoir pourquoi euh, Designer, architecte, illustratrice. Euh... Très, oh.
0: très créatif quand même. Ouais.
1: Je cherchais, le... en fait, je cherchais mon... le moyen euh, de m'exprimer. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que j'étais honnêtement la pire des dé- dessinatrices. Je, ne savais, je n'ai jamais su dessiner, donc en fait, euh, je me suis toujours gourée en me disant un jour tu vas réussir. Mais non, ça n'a jamais fonctionné. Et, euh, et en fait, le seul moyen, euh, mon seul moyen d'expression euh, dans lequel je me suis sentie bien, c'était la cuisine.
0: T'as commencé à quel âge euh, À l'école. Non, euh, ouais, la cuisine, ouais, la cuisine. Comment t'es, t'es entrée professionnellement dedans euh, si euh, Je suis rentrée du coup
1: à mes 18 ans. Donc plus tard que... Euh, en général, on dit souvent qu'on peut commencer à 15 ans. Les vrais, vrais qui ont su tôt. <rire> Les vrais de vrais. Euh, ils ont commencé, ouais, c'est ça, vers 15 ans, je pense. Donc, euh, moi, j'ai commencé à mes 18 après, après un bac général. Mmh. Ouais. Après un bac à l'histoire des arts. Et puis après, j'ai été... En fait, l'histoire, c'est que... Euh, j'avais testé à côté des écoles d'archi, et, euh, Mana école d'art. Euh, et j'avais testé qu'une seule école de cuisine qui était Ferrandi, qui était pour moi euh, la meilleure euh, de Paris. Et en fait, euh, je me suis dit, si je suis prise à Ferrandi, c'est que c'est le destin. Et c'est qu'il faut que tu fasses de la cuisine. J'ai été prise à Ferrandi et je me suis mise dans la cuisine.
0: Voilà. <rire> donc, t'as attaqué directement dans le dur Ouais, c'est ça. En alternance En, en... en alternance, ouais, ouais exactement.
1: Ben, moi, j'étais dans le restaurant privé de Bolloré.
0: Ah, d'accord. Voilà. Okay. Ouais, donc, un, un format un peu hybride, euh, particulier. particulier. Ouais, hyper
1: particulier. Euh, ouais. On... Alors, ce qui était cool, c'est qu'on pouvait travailler un peu tout. Euh, c'est-à-dire qu'on avait, il euh, n'y avait pas de budget limite, donc euh, très tôt j'ai vu des produits assez incroyables. Euh, mais c'était des petits salons privés, donc euh, on n'avait pas le mouvement du service euh, mmh. que tout cuisinier adore. Quoi. Et un
0: rythme, un rythme où tu travailles plus en semaine, Et de en journée. journée. Exactement, euh, c'est ouais. ça. C'est ça. Et après, c'est toi qui as choisi d'aller, d'aller dans ces bistrots de l'Est parisien que t'affectionnais
1: Exactement, ouais. c'est ça. Après, euh, bah après ça, je suis allée au, j'ai fait une partie de mon alternance au Taxi Jaune, mm-hmm. qui était à Beaubourg, qui est es purement. d'ailleurs, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. C'est parcelle, je crois, maintenant. Et après, en fait, euh, euh, Ferrandi, j'ai pas fini mon BTS. Euh... Parce que je me retrouvais plus, je faisais plus de cuisine, c'était de la gestion, euh, et en fait, euh, du coup, <rire> je suis partie sur un coup de tête. J'ai été prise en, Faut savoir pourquoi j'ai fait ça, en édition. Je suis partie pendant en édition à la Sorbonne édition multimédia en me disant peut-être que. Ça ah mais rien à voir. Mais <rire> ben ouais, parce qu'en fait, euh, j'ai été un peu dégoûtée euh, de mon BTS parce que je faisais plus de cuisine, parce que du coup, j'étais plus, c'était plus du tout connecté avec le métier que je voulais faire. Et du coup, j'ai un peu douté de tout. Bon, je suis partie trois mois à la fac, je suis revenue en cuisine directement. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait Où est-ce que j'étais Je pourrais même pas te
0: dire. Et après, euh... tu es retournée retourné vraiment te confronter à la cuisine. Après, ouais, ah, voilà.
1: après j'ai enchaîné beaucoup, de pas mal de, de bistrots, toujours dans l'Est parisien. Voilà. Donc Marie-Céleste, Olibelli ouais c'est ça. C'est ça. D'autres Après, j'en ai fait pas mal de petits. J'avais ouvert le season aussi avec Cathy. Euh, mm-hmm. Voilà. Pierre Sang, Euh, donc un petit peu. Pierre Sang, un petit peu, exactement. (rire) C'est ça, café de la Poste, euh, etc. En fait, je je suis aussi partie pendant ce temps-là, pendant six mois en Amérique du Sud, parce que euh, ce que je me cherchais un peu, même, je pense que ça s'est vu dans les restaurants que j'ai faits, que ce soit un peu du brunch, euh, du coffee shop. euh, euh, Je pense que c'est une période de ma vie qui était trop bien, mais euh, qui était un peu en devenir. Je ne savais pas trop quelle cuisine me correspondait le
0: plus. En même temps, c'est bien, il faut essayer. Hein. Oui, c'est clair. C'est clair. <rire> c'est clair. Et j'en suis très contente de toute non, pour manière. Pour savoir ce qui te plaît, ouais. ce pas toujours évident de savoir sans, sans essayer. Oui, c'est sûr. Mais euh, ouais, en tout cas, la cuisine, quand t'as commencé, euh, tu as commencé la, la première semaine, les, les premières semaines à faire en 10, ça t'a tout de suite plu Oui, ça m'a tout de suite plu. Il y a des trucs qui m'ont moins plu,
1: mais c'était plutôt le côté euh, école, euh, école. Euh, c'est-à-dire arriver en tailleur euh... voilà bon c'est, c'est oui un parce peu... qu'en
0: euh... en BTS Tu fais aussi bien de la cuisine que de la gestion, que du service. service, hein, C'est assez mélangé.
1: C'est ça. Et le CAP en un an que j'avais fait du coup à Ferrandi aussi, c'est-à-dire hors des cours, il faut quand même être habillé en tailleur, euh, euh, talon. Voilà, moi je m'habille en basket. euh, Enfin. C'est un autre monde. (rire) Non, mais voilà, c'est ça. Et je pense que c'était peut-être ça qui m'a peut-être un peu. Mais sinon, la cuisine, forcément, ça m'a plu. Puis les profs étaient géniaux. euh, Enfin, on découvre un truc euh, dont on ne connaît rien. On tombe dans un monde qu'on ne connaît pas. C'est quand même assez incroyable, ouais. Tu te souviens les chefs que t'admirais quand t'as commencé Les chefs que j'admirais quand j'ai commencé Bonne question. Je crois que euh, Gagnère a toujours été euh, celui que euh, j'admirais le plus. Parce que je me souviens l'avoir vu à Omnivore. C'était il y a hyper longtemps. Et en fait, ça m'avait... Euh, ça m'avait... Euh, comment te dire euh, Bouche bée. Ouais. Bouche bée. Euh, la création, euh, le génie... Euh, euh, voilà Mais je crois qu'à partir de ce moment-là, d'ailleurs, ça a peut-être ça a été un grand déclic, en fait. Parce que quand tu vois un, un homme comme ça, euh, sur scène, euh, changer tout ce qu'il avait décidé de faire, et puis il part sur un autre truc, mais qui est encore plus taré, et en fait, il y a une sorte d'énergie incroyable et de passion, et bah voilà. <rire> <rire> J'étais là, ok, c'est trop bien, je vais faire le même métier que lui.
0: <rire> et qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ton restaurant euh, bah, en fait, du coup, euh, avec mon
1: conjoint, on a décidé de partir de Paris euh, à Nantes, donc elle est à Nantes, et puis euh, très vite, lui, qui est, ça fait, ça fait déjà 15 ans, qui était donc lui plutôt dans le côté vin et café, euh, et en fait, euh, forcément, euh, il avait envie de monter son truc. Moi, à la base, je vais pas forcément faire partir du pro- du projet parce que l'idée, c'était pas forcément qu'on travaille ensemble. Voilà, toujours un peu compliqué de travailler en couple. Et finalement, ça s'est fait comme ça. Et, euh, et voilà. Mais c'est, c'est super cool.
0: Lui, il avait envie d'indépendance. Toi, euh... moi,
1: de partir de Paris. Ouais, parce de que Paris, c'est super. Mais quand on voit autre chose, on se rend compte que le... Enfin, le cadre de vie est juste incroyable Tu d'être partie Non. Au début, c'était dur quand même. Quand c'est chez soi, euh, c'est un peu difficile de quitter euh, de quitter Paris. Mais une fois qu'on a pris goût, euh,
0: franchement, non, je ferais pas marche arrière. <rire> Et tu te sentais, tu te sentais prête à, ouais, tu te sentais prête à être chef de ton propre restaurant euh, Non. Je me sentais pas prête. Je me sentais pas prête, euh,
1: mais comme pour Top Chef, je me sentais pas prête du tout. Euh, j'ai décidé de y aller. De foncer. Ouais, voilà, exactement. <rire> <De> pas réfléchir. <rire> exactement, exactement. C'est plutôt le genre de truc que je fais souvent, ça. Je baisse la tête, je ferme les yeux et puis je marche, voilà. Et puis on verra si je tombe ou pas. Et c'est comme ça. Ça a que ça bien s'est marché. marché. Ça a enfin, bien marché. marché de...
0: euh, enfin, vous avez tout de suite été repéré dans les guides, dans le fooding. Ouais. Euh... Et et des foodies foodies du coin, euh, mais
1: c'est bien. Ouais, c'est vrai, vrai. on ne s'attendait pas forcément à ça. Mais même euh, même en un an de vacarme, moi je me souviens de la différence entre les premières assiettes que j'ai sorties et les assiettes que j'ai sorties un an après. Il y a juste un bond incroyable. Je pense que le fait d'être son propre chef, euh, ça fait avancer. euh, Moi, ça m'a
0: fait avancer hyper vite. Vous avez choisi donc, un format qu'elle va manger avec une cuisine euh, bah, inspirée du bistrot, ouais. populaire, sans œillères, parce que vous vous autorisez à faire aussi bien de la street food que des plats de grand-mère, que, C'est ça. que d'autres choses.
1: Oui, exactement, tout à fait.
0: Sans barrière. Ouais. Vraiment quelque chose qui, est, bah, qui vous ressemble tous les deux
1: Ouais, c'est totalement ça. Mmh. Je pense que ça fait partie un peu de ma cuisine et de ce qu'aime Damien aussi, c'est un peu aussi un mélange de euh, tous ceux dans quoi j'ai pu travailler aussi en un sens. Voilà, c'est toujours bien, on aime le bistrot inspiré de ouais du, du populaire
0: donc pas de définition exacte plein d'influences <rire> non, non tu disais je savais ouais. pas quelle cuisine me plaisait j'ai fait plein de choses et là tu réunis un peu toutes ces choses que t'aimes euh,
1: ouais c'est ça ensemble <rire> ouais c'est c'est un peu ça après parfois c'est vrai qu'on dit souvent avec Damien qu'il y a des inspirations un peu euh, euh, germaniques ou scandinaves. mais euh, mais clairement je pense qu'on s'inspire d'un peu tout effectivement
0: D'où est-ce que ça vient ces aspirations du Nord Parce que t'as jamais travaillé là-bas finalement ouais, c'est, vrai. c'est... <rire>
1: Alors ma mère habite en Allemagne depuis plus de 20 ans déjà, donc euh, j'ai toujours été, en tout cas, euh, j'ai toujours mangé de la nourriture allemande, toujours été fanat de ce pays, euh, voilà, c'est un pays que j'affectionne énormément. T'y as, t'y as vécu toi un peu ou... Non. Enfin, t'es allé en vacances Mais euh, voilà, c'est ouais. ça. C'est-à-dire que j'y allais euh, minimum 5 fois par an euh... Et à partir d'un moment, où, enfin j'étais assez jeune, quoi. Donc euh, euh, voilà, enfin, c'est une culture que j'adore, c'est un peu, je dis souvent que c'est un peu mon pays d'adoption. Et puis Damien qui est finlandais, du coup.
0: Ah ok, d'accord, je savais pas. <rire> <rire> oui, donc ça influence euh, forcément ouais, aussi. C'est euh, ça. Le...
1: Franco-finlandais, et du coup forcément un mix des deux, et puis au-delà de ça, ça reste une nourriture, enfin, ça reste oui. un, un style de cuisine qui, que j'apprécie beaucoup. Oui. Très accès nature, très accès cueillette, euh, très accès produits locaux. Et je pense que c'est quelque chose qui, que,
0: ouais. C'est ça aussi la base de ta cuisine, c'est beaucoup de, de produits, de producteurs euh, c'est vrai que tu mets souvent en avant les, bah, les gens avec qui tu travailles ouais. euh, les fournisseurs de, de viande de légumes, euh, etc c'est vraiment ça qui t'anime aussi
1: Ouais totalement, totalement, et je pense que le fait d'être à Nantes c'est aussi une énorme chance parce que on est dans, c'est une région qui offre énormément de choses, que ce soit au niveau de la pêche au niveau du maraîchage euh, et bien j'en passe, euh, porc, etc. On a tout sur place euh, et, euh, et puis voilà. Donc forcément, je pense que ce serait débile et euh, comment dire, ce serait euh, illogique en fait de ne pas utiliser. Aujourd'hui, je pense que la cuisine devrait de toute manière être comme
0: ça, de ne pas utiliser les produits qui sont autour de soi. Vous avez ouvert en juillet 2019, hein, quelques mois avant la pandémie finalement et vous résistez aujourd'hui à votre façon en proposant des, des sandwiches midi, ouais. des tapas nocturnes. J'ai vu vous ouais. arrivez à vous réinventer pour... Euh... Pour traverser cette crise
1: Oui, ouais, on a fait quelques trucs. Euh, bon, après, effectivement, ça ne fait pas vivre, hein, mais euh, on, reste, euh, on reste dans la tête des gens, on reste un peu actif, Nous aussi, on évite de, de mourir dans nos coins. <rire> euh, <rire> voilà, on continue de cuisiner un petit peu. Euh, on vend un peu de vin. Et puis, euh, le lien avec le, cl- la, le client, enfin, je pense que euh, c'est obligatoire. Hein. Puis c'est un peu le cœur du métier. Donc, c'est vrai que... Voilà.
0: Et ça te manque de pas cuisiner comme avant
1: Oui, tu oui, ça me manque trop. <rire> ça me manque de pas être dans mon restaurant. En fait, ouais. euh, en plus de ça, il y a eu Top Chef entre temps. Voilà, là, ça va faire, euh, ça fait longtemps là. Ouais, ça fait longtemps. Ça longtemps, fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps, ouais.
0: Bon, j'ai une tradition dans mon podcast. C'est un petit questionnaire aller-retour. Ton plat préféré de tous les temps <rire>
1: Oula, euh, je n'en ai pas. Mon plat préféré de tous les temps, euh... mais j'aime tous les plats ah saucisse purée <rire> ton livre de recettes fétiche euh, j'en ai plein parce que j'en achète au moins 15 par mois euh, je dirais que euh, là il y a le répertoire des saveurs forcément euh, mais
0: c'est pas un livre de recettes hum, c'est, c'est celui où il y a une roue dessus enfin euh, ouais, une espèce de roue euh, qui l'a écrit j'ai un trou je crois c'est que
1: c'est dessus. une anglaise euh, mais moi non plus je pourrais pas te dire qui est <rire> et sinon c'est Saint John voilà les, les bouquins de Saint John le dernier ingrédient que t'as découvert euh, dernier ingrédient que j'ai découvert Mm-mm-mm. ah euh, la poire de terre que je connaissais pas
0: voilà assez génial le truc le plus trash que t'es mangé euh, le truc le plus trash que j'ai mangé <rire> mais je sais pas je crois que
1: le truc le plus trash que j'ai mangé c'est des insectes hein. <rire> <rire> ton dernier meilleur repas euh, mon dernier meilleur repas bah, j'aimerais bien dire un nom de restaurant mais pff, malheureusement c'est, euh, ouais, ce c'est un peu compliqué mais je m'en souviens pas tu vois, pour te dire à quel point ça qui devait pas être dingue, les dernières pas, parce que non, je crois que j'attends de retourner dans des restaurants.
0: Une technique de cuisine que tu aurais découverte récemment ou redécouverte euh, Technique de cuisine.
1: Hum, hum, hum. Bonne question. Ah, ouais, ouais, bah ouais, écoute, euh, je suis en train de regarder 10 milliards de vidéos pour savoir comment désosser un poulet de l'intérieur. Donc c'est une petite lubie en ce moment. On en a beaucoup parlé avec euh, Mathias euh, Marc qui m'a dit que lui, il
0: savait le faire en deux minutes. Je disais, ah, non, mais il faut que je m'entraîne. <rire> il faut que je m'entraîne. Le chef ou, le, ou la chef à suivre hum... des jeunes talents, euh, personnes qu'on ne connaît pas encore.
1: <rire> euh, bah, je dirais... Un pote à moi. J'ai deux copains sur Paris. Euh, Yann Placet, qui est euh, du coup euh, le chef, maintenant il me semble, de la pente truchoise. Et ensuite, euh, je dirais michael Gabet, qui est un très bon ami à moi, qui est un super cuisinier aussi.
0: Ta musique pour cuisiner
1: ça dépend. Ça dépend de, du, temps, de, du temps extérieur. Parfois, euh, quand il pleut, bah, je vais mettre du Jack Brel, parce que je suis fan de Jack Brel. Et puis, euh, quand il fait beau, eh ben, on va mettre euh, les Bee Gees. <rire> Donc, euh, je dirais que c'est vraiment une question de, d'ambiance.
0: Et un compte Instagram que tu aimes suivre Il
1: euh, y en a beaucoup, 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 beaucoup. Euh, celui que j'adore, c'est le restaurant à Berlin euh, qui s'appelle Mrs. Robinson. Et Je suis fanade de ce qu'ils font. Voilà.
0: Ça représente quoi pour toi la cuisine euh, La cuisine, c'est un moyen d'expression. Voilà. <rire> Et qu'est-ce qui guide ton envie de cuisiner
1: euh, bah, C'est vraiment, encore une fois, une question d'ambiance. Quand j'ai envie de me souvenir d'une ambiance que j'ai adorée, euh, d'un endroit que j'ai adoré, d'un... je pense que c'est un moyen de se rappeler certaines choses. Euh, voilà.
0: Et de transmettre
1: Et totalement, exactement. Transmettre
0: ça, ce que tu as euh, en tête. Hein. C'est ça.
1: Oui, tout à fait. L'inst- que ce soit un souvenir ou oui, une, une ambiance, un lieu. L'instinct aussi C'est un peu le côté un peu comme, comme les grands-mères faisaient. Il y a un truc où euh, je, effectivement, je n'ai pas pesé mon sucre, je vais foutre des poignées dedans <rire> et puis je vais goûter après. Quoi. C'est vrai que euh, ouais, c'est peut-être le côté un peu, peut-être le fait de ne pas avoir fait euh, tu vois, une grande maison étoilée où tout est hyper rigoureux. Manque de rigueur, okay. mais très instinctif.
0: <rire> Est-ce que tu penses avoir trouvé ton style aujourd'hui Ce style très mélangé <rire> euh,
1: Non, parce que tu vois, euh, même toi, tu te dis que c'est un style mélangé. S'il n'a pas ah. de nom, c'est qu'il n'est pas encore là. <rire> euh, non, je pense que je suis en pleine, euh, en pleine... Enfin, voilà, je commence un peu à comprendre où est-ce que je veux aller. Ça, c'est cool. Mais euh, il manque encore plein de, plein de pièces au puzzle, ça, c'est clair.
0: Et tu veux aller où
1: Bah, Bah, bonne question, mais je crois savoir. En tout cas, ce vers quoi je veux. Voilà, moi, je suis très intéressée par tous les modes de conservation, euh, que ce soit de la fermentation, des hydratations, séchage. euh, Et en fait, euh, voilà, c'est ça, moi, que je veux. Je veux aller chercher ça, tout ce qui va être cueillette euh, végétale. euh, Voilà. Ouais, c'est t'es, ça. T'es très
0: intéressé par le, la cuisine végétale, les légumes, les, les plantes. Euh, ouais. tout ça. Tu bah cuisines ouais. quand même de la viande, mais, mais c'est pas, c'est, tu pousses plus sur, sur ce côté végétal. Oui, totalement.
1: Bah, j'aime bien parfois travailler de la viande, c'est vrai. Beaucoup plus le poisson que de la viande d'ailleurs. J'ai plus d'affection, je ne sais pas pourquoi. Euh, plus de facilité peut-être aussi, euh, peut-être parce que c'est ce que j'aime je pense, et puis oui forcément le végétal, mais il y a un côté un peu enfantin, euh, quand enfin, quand on est enfant et qu'on va se balader dans le jardin de sa grand-mère et qu'on chope des trucs et qu'on se fait une fausse salade enfin moi c'était ça quand j'étais petite quoi. Enfin voilà, il y a un truc d'enfant donc euh, pouvoir aller se, se dire qu'on va dans la nature pour prendre ce qu'on va manger ça te fascine. c'est un peu féerique ce truc quand même, c'est un peu génial et ouais, ça me fascine un peu
0: si tu tu vas accueillir euh, autour de Nantes euh, ouais. Ouais, des choses, ouais, ouais beaucoup, a des beaucoup. Coins. <rire> j'ai des petits coins, mais des petits
1: coins que tout le monde peut trouver en plus. Euh, ouais, ouais, bah surtout qu'en ce moment c'était la période de malade, fallait pas la Avec louper. Les des
0: ours, etc. Ouais,
1: enfin, euh... sapin, euh, ah, ouais. jeune Aquilé, euh, pissenlit, il euh, y en avait plein là. Donc euh, ouais, ouais, j'ai fait j'ai j'ai
0: fait quelques bocaux pour euh, l'année prochaine. Mmh. Et voilà. Donc tu mets quoi dans du vinaigre ou des choses comme ça?
1: Je fais ouais, un peu de ouais. tout, donc ça va être euh, sirop principalement, forcément, effectivement fermentation sirop vinaigre euh, dans du sucre, faire sécher des, du lilas par exemple et ensuite le mettre dans des sucres pour faire des sucres aromatisés. Une fois qu'on a toute cette base là, et ben en fait après on peut le décliner comme on veut. C'est ça qui est génial.
0: Après tu utilises dans tes assiettes, euh, etc. C'est ça.
1: Par exemple, imaginons une sauce déglacée au vinaigre de sapin. Euh, voilà, une pâtisserie faite avec le sucre de lilas. Euh, voilà. Tu crées facilement. Euh, je crée facilement, oui. Après, c'est l'exécution qui va être différente. Que, en fait, j'ai un problème, c'est que moi, je crée euh, je suis, C'est comme un puits, quoi. Je donne, je donne, je donne, je fais, je fais, je fais. C'est une super période, ça donne beaucoup, et puis d'un coup, c'est totalement asséché, et je n'ai plus rien. Et ça peut durer comme ça pendant une semaine ou deux. Mais je, je suis accro à la, je suis accro à ça. J'ai 45 euh, carnets à la maison. Euh, je peux pas. Euh, en fait, c'est mon premier divertissement, première passion, premier hobby. Donc, euh, je rentre à la maison, je suis incapable de décrocher. <rire> tu, voilà. sais, tu cuisines <rire> je, je, J'écris, euh, je, je crée, euh, je lis. Euh, ouais, je peux pas décrocher.
0: Tu cuisines beaucoup pour toi aussi à la maison pas trop. <rire> pas trop. Pas trop, pas trop. Mais tu penses mais... cuisine. En tout ouais, cas. c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Tu penses cuisine, tu penses restaurant, tu te renseignes, tu... C'est ah, ça, tu je crée
1: des... Enfin, tu vois, sur mon carnet, ça, ça va être beaucoup de d'assiettes en fonction de la saison, des choses qui vont me venir, euh, euh, des inspirations, euh, voilà. Et en fait, j'ai toujours peur de louper quelque chose. J'ai toujours peur que euh, si je l'écris pas, si je le fais pas maintenant, et eh ben, je le perdrai à jamais. Donc, il y a un truc aussi comme ça, c'est une sorte de, de, d'addiction euh, étrange, voilà. <rire> Qu'est-ce qui t'inspire Euh, bah, ce qui m'inspire le plus c'est c'est l'ambiance c'est ce que je te disais, c'est un peu difficile à décrire mais il y a ce côté là hein, entre le temps peut être hyper inspirant, euh, un voyage, euh, une atmosphère, une ambiance. Sur l'épreuve avec Anne-Sophie Pic, euh je parle vraiment d'une ambiance à ce moment-là. Je parle de, de, de brouillard dans le port d'Amsterdam, forcément grand gros truc avec Jacques Brel, mais il y a vraiment cette ambiance où on sent une sorte de lourdeur, où on sent des odeurs de fumée, euh, on est sur le port je sais pas moi quand je pense à ça j'ai un bruit j'ai une odeur j'ai euh, j'ai une sensation et ben c'est souvent ce qui va m'inspirer pour certaines assiettes quoi enfin c'est ça en mais au restaurant aussi oui et ouais au enfin, restaurant, ouais, au restaurant aussi. alors effectivement sur des on doit je dois tellement créer au restaurant ouais. que il y a des assiettes où il n'y a pas autant oui, d'ambiance que dans certaines <rire> autres c'est dommage c'est mais euh, à terre. ouais voilà mais d'où l'intérêt d'avoir le deuxième ouais. pour pouvoir vraiment du coup explorer ça en fait c'est ça que je veux faire en fait
0: je crois vous êtes combien dans le restaurant on est quatre donc deux en une... cuisine deux en salle ah oui. j'ai, <rire> j'ai te demandé euh, quel genre de chef étais <rire> donc la chef de, de une personne <rire> ouais je suis pas vraiment une chef ouais.
1: Je ne suis pas vraiment une chef. Euh, et puis, j'aime pas trop ce mot-là, chef, finalement. Euh, je me dis, et j'en parle, j'en parle souvent avec des cuisiniers, on... voilà, c'est, c'est quand même un vocabulaire très militaire. militaire. Euh, est-ce qu'il ne serait pas temps, ou est-ce qu'on ne pourrait pas, peut-être, euh, au sein de chacun, enfin voilà, au sein de mon restaurant, en tout cas, euh, enfin, d'arrêter d'utiliser ce genre de vocabulaire, en fait. Voilà. Enfin, voilà. Après, ça ne tient qu'à moi. Je ne demande pas aux autres de le faire, mais euh, je pense que c'est pour ça que dans mon restaurant, on m'appelle pas chef, on m'appelle Sarah. Voilà.
0: <rire> Et toi, tu te sens quoi alors
1: Bah moi, euh, je chef, suis euh, même, ou... cuisinière. Je suis, je suis celle qui va créer la carte. Mais en fait, chef, c'est, c'est là où le mot est un peu compliqué, je trouve, à définir. Mais euh, non, je suis pas chef. Je suis cuisinière. Je suis, voilà. <rire> cuisinière dans mon resto, voilà.
0: <rire> Est-ce que c'est dur d'être euh, d'être jugé par les clients tout le temps, par les clients et par euh, aussi euh, par la télé Enfin, ouais. c'est vrai que en participant à cette émission, tu t'exposes aussi euh, beaucoup ouais. euh, sur euh, bah, sur la télé, mais aussi sur Instagram, les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais. C'est dur. C'est bizarre. <rire> Franchement, c'est très étrange
1: c'est très étrange parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude euh... et qu'en fait on s'en rend pas forcément compte quand on signe le truc euh, que ça va avoir autant de autant de répercussions donc en fait juger par les clients parce que je suis jugé pour ce que je fais c'est pas dérangeant parce que c'est mon métier par contre juger pour ce que je suis, Là, ça me dérange un petit peu, parce que c'est pas, euh, c'était pas mon but, et c'est pas, je suis pas une star de cinéma, euh, je veux pas rester, euh, en tout cas, dans cette lumière-là pendant très longtemps, parce que, voilà, moi, moi, je, sais, je suis une cuisinière et rien d'autre. Tu veux retourner dans ton restaurant. Ouais, voilà, ouais. <rire> c'est, ça, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est important, en tout cas pour moi, de bien remettre les choses au point. Même si, effectivement, on a que temps de faire Top Chef, forcément. Hein. Tu oui, tu t'exposes. Je l'ai accepté, ouais. donc... Euh...
0: Oui, mais tu l'acceptes, voilà. comme tu dis, aussi, à un moment où ça met euh, des mois à... 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 Enfin, tu mets des mois avant de voir l'effet. Enfin, tu te rends pas compte de ce que tu signes tu te non, c'est <rire> non, c'est ça. Non, c'est ça, mais bon, non, mais mais les assiettes, pas. en tout cas, le jugement des clients sur les assiettes, ça ça, ça te dérange pas Non, euh,
1: ouais. ça je trouve ça normal parce que finalement on est quand même là pour faire des choses qui sont bonnes donc si c'est pas bon, autant qu'on nous le dise <rire> et bien heureusement. Non, non, ça c'est normal et c'est pour ça qu'on le fait aussi, on attend un retour hein, donc euh, on attend des critiques qu'elles soient bonnes ou mauvaises euh, pour nous faire avancer donc ça c'est tout à fait normal. Mais après même sur les réseaux, euh, moi je regarde pas trop j'avoue. je regarde pas Top Chef je regarde pas les réseaux Tu te regardes pas à la télé Non, je peux pas Impossible, <rire> impossible. Je, ça me.
0: Tu es la dernière euh, fille dans Top Chef là. Ouais. Est-ce que ça a été euh, difficile d'être une fille dans ce milieu Alors, tu parles dans Top Chef non, ou tu parles non, en dans, dans ce milieu en général ouais.
1: Pour moi, non. J'ai jamais, euh, j'ai jamais vu réellement de différence. Au début, peut-être quand j'étais très jeune. Euh, je pensais le ressentir, mais peut-être que c'était aussi moi qui me mettais dans, dans une certaine case, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les expériences que j'ai eues, euh, j'ai jamais senti de différence. Euh, peut-être parce que aussi maintenant je suis chef aussi de mon restaurant, je me pose la question est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que je suis un peu détachée Mais effectivement, tu vois, sur Top Chef, j'ai vu euh, certaines choses. Euh, quand une femme va dire euh, "Tu me fais chier." Euh, un mec, euh, tout de suite, on va, enfin, on va la voir totalement différemment. Une femme a, a presque pas le droit d'avoir autant de caractère qu'un homme. Est-ce que tu vois ce que je veux dire C'est qu'un euh, homme avec beaucoup de caractère dans le monde de la cuisine, c'est normal, c'est un chef. Une femme qui a beaucoup de caractère dans la cuisine, et eh ben, on va se dire, euh, désolé pour l'expression, elle est mal baisée, euh, elle est contrariée, elle a ses règles. Bon, parce que moi, c'est un peu, c'est quand même ce qu'on m'a sorti. T'as tes règles bah non en fait euh... non je n'ai euh, pas envie de me faire marquer ouais, sur <rire> c'est les pieds oui <rire> voilà c'est ça ouais. et puis je te dis ce que je pense ouais, que, euh, ouais. en toute euh, honnêteté <rire> mais bon écoute voilà donc oui donc voilà sur ce point
0: là ouais mais pas de harcèlement euh, voilà. ouais. non mais même enfin sans effectivement sans forcément euh, parler de harcèlement mais c'est est-ce que tu sens que tu dois faire tes preuves deux fois plus qu'un mec euh, mmh. tu vois enfin ce que tu dis tu as une différence aussi de de jugement euh, entre euh, les femmes chefs et les hommes chefs ouais. enfin même si euh, bien sûr que les choses évoluent ça reste quand même euh, pas facile euh, chez Olibelli, bon, la femme est une chef ouais. euh. <rire> <rire> il, y avait du, il y avait pas chez... mal de filles en cuisine ouais. chez Marie-Céleste aussi t'étais avec, des, t'étais euh... avec qui j'étais avec,
1: euh, donc le chef bon. c'était Mads ouais. euh, et il y avait Karen avec moi en cuisine donc on était en parité et ouais, mais alors je vois ce que tu veux dire, mais non, j'ai pas j'ai jamais senti ouais, ouais, ça. Pour moi, euh, je vois pas de différence entre un homme et une femme, ouais. euh, donc je me suis jamais sentie euh, obligée d'en faire ouais. obligée d'en faire plus à aucun moment. Et je pense que dans les grosses, grosses brigades, dans les très gros restaurants, euh, j'ai l'impression en tout cas, euh, quand j'écoute les témoignages euh, de certaines filles, que c'est, c'est plus souvent dans ce genre de restaurant là que dans les petits bistrots, petits trucs familiales. Euh, en tout cas c'est mon impression parce que, parce que peut-être que t'es noyé dans une masse et que euh, t'as l'impression que tu te fais un peu écraser et que c'est très compétitif aussi, c'est un milieu de compétition euh, ce qui n'est pas du tout euh, le, les petits restos euh, enfin, dans lesquels j'ai bossé quoi. tu vois comment la suite euh, bah, la suite euh, un nouveau euh, petit restaurant, cool après j'aimerais bien acheter un terrain à côté euh, non constructible et puis euh, Faire mes herbes aromatiques, en fait. Euh, herbes, cueillettes, euh, euh, un terrain où du coup tout le staff des deux restaurants euh, pourrait venir passer du temps, s'intéresser aux plantes. Et puis voilà, moi c'est ce qui me plairait le plus. Maintenant ça va prendre un peu de temps, c'est un gros projet. Euh, voilà, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore avant d'arriver, d'en arriver jusque là, mais c'est vraiment ce que
0: j'aimerais bien faire. Et tu penses que tu vas gagner Top Chef euh... Clairement, je pense pas. Mais, mais,
1: mais, mais, euh, on sait jamais. Et je préfère croire que je ne gagne pas. Comme ça. Euh... Attends, la bonne surprise. Voilà. Mais...
0: Et au pire, bah, je serais pas déçue. <rire> Et tu fais quoi si tu gagnes
1: euh, J'ai pour... dit que si je gagnais, j'emmenais euh, tout top, tous les candidats de Top Chef au Onoma.
0: Ah, sympa. Ouais. <rire> Et avec le reste, tu ouvres ton deuxième restaurant. Ouais, exactement. <rire> C'est ça bon c'est la fin et j'ai une autre habitude c'est que je demande une recette facile à refaire à la maison ah oui <rire> comme euh... ça au dévoté <rire> et
1: ben du coup euh, moi ce que j'aime bien manger que ce soit le matin ou euh, au déjeuner quand on n'a pas très faim ça marche toujours très bien un petit smart broth, donc euh, c'est les tartines ouvertes euh, euh, traditionnelles euh, danoises euh, et en gros moi ce que je fais avec les produits de saison une petite crème d'oseille donc euh, bottes d'oseille mixée avec euh, du yaourt, tout simplement. Des petits pois crus et cuits, à moitié, parce que les petits, co- les petits pois crus, c'est vraiment comme des petits bonbons. Euh, voilà. Posés dessus Posés dessus. Quelques concombres un peu marinés au vinaigre, en pickles, et plein d'herbes euh, par-dessus, et puis voilà.
0: Trop bien, facile à faire. Exactement. Tu prends du pain noir
1: Ouais, pain noir, peux... euh, ouais, ouais, carrément c'est obligatoire
0: <rire> de ta fameuse boulangerie euh... la
1: maison Arlocheng ouais. à Nantes je lui fais de la pub parce que sa boulangerie est géniale je sais pas si Paris en a entendu parler mais il faudrait <rire> <rire> merci Sarah merci beaucoup
0: vous venez d'écouter Sarah mingui épisode 19 de la saison 4 pour goûter ce qu'elle a dans la poêle rendez-vous au vacarme à Nantes et pour en savoir plus sur Sarah vous pouvez la suivre sur Instagram vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site Apoil-podcast.com et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Mugneuse, musique par Santiago Walsh. À dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.